0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e estamos chegando com o Pó-de-Gel 56. Hoje a gente vai falar sobre a União Europeia. Vamos falar um pouquinho sobre o maior bloco econômico em atividade no nosso planeta. Mas antes peço a vocês aí, a todos que vêm aí ouvindo o Pó-de-Gel, vem aí aproveitando aí esse material que está sendo produzido que vocês, né? Quem ainda não se inscreveu nos nas, nas redes sociais, quem não está ainda seguindo nas redes sociais, se inscreve lá, né? Segue lá no Instagram, que é o @professor_tom_com_n. Segue lá no Facebook, né? Na página do professor Tom Mascarenhas. Segue lá no Twitter, que é o @podgel_podcast. Segue a gente, né? Também, se puder, assina o feed. Podgel, assina o feed do podcast, né, em um dos agregadores, ou no Spotify, ou no Castbox, ou no Podcast Addict, ou no Google Podcast, onde for, onde estiver lá o Podgel, ele está em vários lugares, é só você seguir o podcast, que aí, toda vez que sair um episódio, você vai ser notificado. Também não esqueçam do YouTube, tá? Podgel, professor Thomas Mascarenhas. Mas... Então, vamos lá. Vamos falar um bocado sobre a União Europeia, vamos entender aí como é que ela se formou, vamos falar um pouquinho também do Brexit, que é um, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, e também a questão da Turquia, que vem se arrastando por décadas e até agora não teve uma solução. Vamos lá? A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo. A origem oficial do bloco com esse nome tem a data de 7 de fevereiro de 1992, mas a sua criação esteve intimamente ligada a processos muito anteriores, a né, criação do bloco econômico europeu como a gente conhece hoje. É, a União Europeia é uma união econômica e política com 27 Estados-membros independentes situados na Europa. São eles... A Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Bulgária, a República Tcheca, Chipre, a Croácia, a Dinamarca, a Eslováquia, a Eslovênia, a Espanha, a Estônia, a Finlândia, França, a Grécia, a Hungria, a Irlanda, a Itália, a Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, países baixos, né? a Holanda, né? Polônia, Portugal, Romênia e Suécia. E nem sempre foi... Desse tamanho, a União Europeia começou com seis Estados-membros fundadores, que foram a Bélgica, a França, a Alemanha, no caso, ainda na época, a Alemanha Ocidental, a Itália, Luxemburgo e a Holanda, que são os Países Baixos. E foram agrupados aí por sucessivas entradas de países que foram conseguindo chegar aos objetivos básicos para poder fazer parte desse bloco econômico. Além desses 27 países, quatro países que não são membros da União Europeia formam a Associação Europeia de Livre Comércio, é EFTA na sigla em inglês, né? e têm em parte comprometimentos com a economia e com os regulamentos da União Europeia, que são a Islândia, Liechtenstein e a Noruega que são até parte do mercado único, né, por conta do espaço econômico europeu, e a Suíça também, que tem laços similares por meio de tratados bilaterais. As relações dos micro-estados europeus, Andorra, Mônaco, San Marino e Vaticano com a União Europeia, incluem o uso do euro e de outras áreas de cooperação. O espaço Schengen é uma convenção entre países europeus sobre uma política de abertura das fronteiras e livre circulação de pessoas entre os países signatários, um total de 26 países, incluindo quase todos os integrantes da União Europeia, com exceção aí da Bulgária, da Romênia, do Chipre e da Croácia, que estão em fase ainda de implementação do acordo, e a Irlanda, Além de quatro países que não são os membros que eu falei, né? Islândia, Noruega, Liechtenstein e a Suíça, assinaram esse acordo, o acordo do espaço Schengen. E não deve ser confundido com a União Europeia. São dois acordos diferentes, o da União Europeia e do espaço Schengen, embora ambos acordos envolvam países europeus. De toda forma, né, em 2 de outubro de 1997, o acordo e a convenção de Schengen passaram a fazer parte do quadro institucional e jurídico da União Europeia pelo Tratado de Amsterdã. E é condição para todos os estados que aderirem à União Europeia aceitarem as condições estipuladas no acordo e na convenção. E só para situar, Schengen é uma localidade em Luxemburgo, um dos menores países do continente. Bem, lá no começo, bem lá no começo, né, a União Europeia tem as suas origens na comunidade europeia do carvão e do aço, a seca. Né, e na Comunidade Econômica Europeia, a CR, formada por seis países em 1957, que só reforçando são a Bélgica, a França, a, Un a Alemanha, na época a Alemanha Ocidental ainda, a Itália, Luxemburgo e a Holanda. Para chegar no nível de aprofundamento das relações né, do bloco europeu, né, houve alguns estágios pelos quais né, esses países acabaram passando. O primeiro estágio foi o Benelux, que foi composto né, ainda na Segunda Guerra Mundial, um bloco composto por conta da junção da Bélgica, da Holanda, Netherlands e de Luxemburgo. Tinha como objetivo integrar esses países em um mercado comum e único, com a redução de tarifas aduaneiras. Apesar da existência da atual União Europeia, o Benelux ainda existe com o nome de União Benelux. No segundo estágio, e aí foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, composta pelos países do Benelux, mais a França, a Itália e a Alemanha Ocidental. Nesse momento, a gente tinha aí esse bloco também chamado de Europa dos Seis. A criação da seca esteve diretamente ligada ao Plano Schumann, que foi um planejamento econômico do governo francês para integrar a produção siderúrgica dos seis países em questão. Aí, né? E o objetivo maior era estabelecer um acordo com a Alemanha Ocidental para que ambas compartilhassem a produção de carvão mineral e minério de ferro na região da Alsácia-Lorena, na França, e de Sarre, na Alemanha. Tais regiões encontram-se na fronteira dos dois países e foram historicamente envolvidas por disputas territoriais entre as duas nações. Por conta disso, a SECA se caracterizou por uma integração do mercado siderúrgico, objetivando uma maior integração industrial envolvendo esses seis países. O terceiro estágio, né, a gente começa aí a formação efetiva do mercado comum europeu, o MCE, ou Comunidade Econômica Europeia, CCE. CEE. Com a fragmentação da Europa em vários estados, os países membros da SECA reconheciam que era necessário ampliar o mercado consumidor interno e acelerar o desenvolvimento da sua produção industrial. Por conta disso, em 1957, foi, com o Tratado de Roma, criado o Mercado Comum Europeu, que é também chamado de Comunidade Econômica Europeia. Além dos países da antiga SECA, a partir de 73 começaram a integrar o bloco também a Inglaterra, a Irlanda e a Dinamarca. A Grécia entrou a partir de 81 e a Espanha e Portugal entraram a partir de 1986. Estava aí formada a Europa dos Doze. A CE era caracterizada pela proposta do estabelecimento de uma livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Além disso, foi, pela primeira vez colocada em um bloco econômico, a possibilidade de permissão à livre movimentação de pessoas entre os países-membros. Com o final da Guerra Fria, no final dos anos 80, em 1989, a Alemanha Oriental também foi incorporada ao mercado comum europeu. O quarto estágio, que né, foi né, a partir do Tratado de Maastricht, que fez com que todos os objetivos do mercado comum europeu pudessem ter sido alcançados né, a partir do, do estabelecimento da livre circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços entre os países membros. Em 1995, mais três países se integraram à União Europeia, a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Então, ali estava formada a Europa dos 15. Em 2004, integraram o bloco né, as ilhas de Malta e Chipre. Além disso, alguns países do antigo bloco socialista soviético também ingressaram na União Europeia, como Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia e Bulgária. E três antigos países da União Soviética: a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Em 2007, a Bulgária e a Romênia também aderiram ao bloco que passou a ser a Europa dos 27. E em 2013, 1 de julho de 2013, a Croácia também foi integrada à União Europeia, tornando-se a Europa dos 28. O país da Península Balcânica, que antes fazia parte da extinta Iugoslávia, havia pedido né, a integração desde 2003, né, completando, portanto, 10 anos de negociações antes de sua total adesão. Para aderir à un, União Europeia, um país ele precisa cumprir alguns critérios, né, definidos no Conselho Europeu de Copenhague em 1993. Né? especialmente uma democracia estável, que respeita os direitos humanos e o Estado de Direito, uma economia de mercado capaz de concorrer na União Europeia e a aceitação das obrigações de adesão, incluindo a legislação da União Europeia. A avaliação do cumprimento desses critérios por um país é de responsabilidade do Conselho Europeu. E o Tratado de Lisboa fornece uma cláusula que lida com a forma como o um membro pode deixar a União Europeia. Há quatro candidatos oficiais à adesão ao bloco europeu no momento. A Albânia, a Macedônia do Norte, Montenegro e a Turquia. Bosnia, Herzegovina e Sérvia são oficialmente reconhecidos como potenciais candidatos. Mas o Kosovo está numa situação um pouco complicada, porque ele também é um potencial candidato. Mas alguns né, países do bloco europeu não o consideram um país né, é, independente. O que dificulta qualquer tipo de pleito nesse sentido. A União Europeia ela atua por um sistema de instituições supranacionais independentes e de decisões intergovernamentais negociadas entre os Estados-membros. As instituições mais importantes da União Europeia são a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia, o Conselho Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Banco Central Europeu. O Parlamento Europeu ele é eleito a cada cinco anos pelos cidadãos da União Europeia. E a União Europeia instituiu aí esse mercado comum por meio de um sistema harmonizado de leis aplicáveis a todos os Estados-membros e as políticas da União Europeia têm por objetivo assegurar a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, legislar assuntos comuns na justiça e manter políticas comuns de comércio, agricultura, pesca e desenvolvimento regional. A UE, né, que é a União Europeia, tem em todo mundo missões diplomáticas permanentes, estando representadas nas Nações Unidas, na Organização Mundial do Comércio, a OMC, no G8 e no G20, no grupo dos 8 e no grupo dos 20. Né. Como a população de mais de 500 milhões de habitantes, né, representa 7,5% da população mundial, teve um PIB em 2017 né, de 15,5 bilhões de euros o que representa aí cerca de 20% do PIB global. É, e mais de 64% das trocas comerciais dos países da União Europeia se re realizaram entre eles mesmos, entre países da União Europeia. E embora a União Europeia represente apenas... Aí uma faixa aí de 7, 7,5% da população mundial, as suas trocas comerciais com o resto do mundo, elas correspondem a aproximadamente quase 16% das exportações e importações mundiais. E juntamente com os Estados Unidos e a China, a gente tem a União Europeia como um dos três maiores parceiros do comércio internacional. Mas e o euro, né? O euro ele foi criado durante o Tratado de Maastricht, em 1991, né? Só que o seu uso inicial era somente para trocas cambiais entre os países da União Europeia, já que os governos dos países, bem como a população europeia como um todo, preferiam a manutenção das suas moedas nacionais. A partir de 1º de janeiro de 2002, o euro foi colocado em circulação na União Europeia. Mas alguns países, como a Dinamarca e a Inglaterra, preferiram manter as suas moedas nacionais. Outros foram adotando o euro de forma gradativa e atualmente quase 400 milhões de cidadãos de europeus de 19 países utilizam o euro como moeda e usufruem aí das suas vantagens. O euro demonstrou um rápido crescimento e passou a ser um grande rival do dólar, que ainda assim continua a ser a principal moeda utilizada em políticas financeiras internacionais. Graças à supressão dos controles nas fronteiras, entre os países da União Europeia, é, é muito mais fácil viver, trabalhar e viajar em outros países da União Europeia. Né? Todos os cidadãos europeus têm esse direito e a liberdade de escolher em que país da União Europeia trabalhar, estudar ou passar sua, até sua aposentadoria. É. Em termos de emprego, a segurança social e impostos, os países da União Europeia devem tratar os outros cidadãos europeus exatamente da mesma forma que tratam seus próprios cidadãos. O principal motor da economia europeia é esse mercado único, que permite que a maioria das pessoas... Né, bens, serviços e capitais circulem livremente nesse espaço. O objetivo da União Europeia é desenvolver esse enorme recurso também em outras áreas, como mercados de energia, do conhecimento e dos capitais, para que os europeus possam tirar o máximo possível de partido aí do seu potencial. Mas nem tudo são flores, né? tem gente querendo entrar e tem gente que saiu. É, no caso da questão turca, né, a Turquia, que quer entrar na União Europeia, ela já é um membro associado da Comunidade Econômica Europeia desde 1963 e solicitou a sua adesão né, em 1987. O país foi reconhecido como candidato à adesão à União Europeia em 99, mas as negociações só tiveram início mesmo em 2005. E mesmo após essa data não foram registrados grandes progressos, né, por conta de algumas, algumas dificuldades para sua adesão. Primeiramente, existe um grande risco geopolítico, uma vez que uma parte do território turco compõe o Oriente Médio. Né? E por conta dos atentados frequentemente praticados na região, é, devido à grande estabilidade política, existe um temor dos países europeus que veem na Turquia uma possível porta de entrada para grupos terroristas na Europa. Em segundo lugar, há também diferenças culturais e religiosas que poderiam, aí, segundo muitos ali dentro, desencadear grandes movimentos de xenofobia e intolerância religiosa no continente europeu, já que a maior parte da população turca é islâmica. E em relação também a esse último fato, até o ex-ministro turco, Abdullah Gül declarou que a Europa deveria provar né, que não era só um clube cristão. Né? Além disso, a Turquia argumenta também que mesmo com a população predominantemente islâmica, possui um Estado inteiramente laico. Após a tentativa de golpe de Estado fracassado na Turquia em 15 de julho de 2016, as negociações com o Bloco Europeu terminaram efetivamente e desde então não foram abertos novos capítulos. Em novembro de 2016, os deputados do Parlamento Europeu adotaram uma resolução solicitando a suspensão das negociações enquanto durar a repressão na Turquia. Os deputados reiteraram que o seu pedido de suspensão fosse feito numa resolução adotada em julho de 2017, devido a preocupações constantes quanto à situação dos direitos humanos. E, embora essas resoluções não tenham um caráter definitivo, elas acabam né, enviando aí sinais importantes para né, os rumos, rumos dessa relação e dessa tentativa turca. A União Europeia ela tem possibilidade de celebrar acordos de associação com países vizinhos, como é o caso dos acordos com a Islândia e com a Tunísia. Esses acordos estabelecem um quadro para uma cooperação econômica-política né, de maneira mais próxima. E já existe até um novo acordo de associação entre a União Europeia e a Turquia, mas alguns deputados veem aí, numa nova possibilidade de acordo, uma alternativa à adesão da Turquia à União Europeia. Assim como a Turquia, né, mas com capítulos um pouco menos extensos, também aguardam aprovação a Ucrânia e a Macedônia. Enquanto os uns querem entrar, um Outro saiu, né? Que foi o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Que foi habilida apelidada de Brexit, né, Por conta das palavras British Exit, então juntou aí, fizeram o Brexit, né. A saída do Reino Unido da União Europeia foi um objetivo político perseguido aí por vários indivíduos, grupos de interesses e partidos políticos na Grã-Bretanha desde 1973, né, quando o Reino Unido ainda é, estava ingressando na Comunidade Econômica Europeia, que foi, como a gente viu, a precursora da União Europeia. Em 1975 até foi realizado um referendo sobre a permanência ou não do país na Comunidade Econômica Europeia e o resultado da votação foi favorável à permanência. O eleitorado britânico, né, depois de muito tempo, foi novamente chamado a decidir sobre essa questão né, da permanência ou não do país no bloco comum, em novo referendo, realizado no dia 23 de junho de 2016. E o resultado dessa segunda consulta foi, inclusive, oposto à primeira, foi favorável à saída. E analistas, inclusive, falam que esta foi uma decisão né, que foi a mais importante para os britânicos desde 1975, quando dois terços do eleitorado optaram por ingressar na União Europeia, na, no, na então aí, Comunidade Econômica Europeia. E em 17 de outubro de 2019, o Reino Unido e a Comissão Europeia concordaram com um acordo de retirada revisado com uma mudança de proteção. O Conselho Europeu aprovou o acordo e em 9 de janeiro de 2020, os parlamentares britânicos deram a sua aprovação final ao texto que permitiu que o Reino Unido né, pudesse efetivamente deixar a União Europeia em 31 de janeiro de 2020, ou seja, atualmente a União Europeia já está sem o Reino Unido. Né, foi uma votação histórica, foram 330 votos a favor da saída e 231 votos contra, né, após três anos e meio de crise, porque houve aí uma crise muito complicada, passaram aí vários, é, pelo menos dois primeiros ministros passaram né, no meio desse, desse furacão aí que foi o Brexit, desde o seu, do seu resultado até a sua efetivação. E então, às 23 horas de Greenwich, de 31 de janeiro de 2020, ocorreu a saída formal do Reino Unido da União Europeia, né, após mais de três anos e meio do referendo. Após a saída, então, iniciou-se um período de transição em que ambas as partes estão negociando como vai ser a relação né, quando esse período acabar, em 31 de dezembro de 2020. É claro que a pandemia do coronavírus, do, da Covid-19, vai trazer aí prejuízos para essa relação, para esse processo até porque né, essa pandemia está trazendo prejuízos de toda a ordem para todos os países do mundo. mas, né? então a gente vai esperar os próximos capítulos, né? para da finalização do Brexit. e então pessoal chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, União Europeia. Eu espero que se tenha sido possível para vocês aí é, entender um pouco melhor sobre a formação do bloco, sobre uh, a questão do euro, né, a maneira como as relações vêm acontecendo dentro do bloco europeu, a forma de entrada dos países, né, o nível de, de exigência. E também aí a questão do Reino Unido, a saída do Reino Unido. Sobre o Reino Unido, sobre o Brexit, inclusive, é, a gente vai falar de maneira mais detalhada sobre isso num episódio futuro. Né? E vamos é, esmiuçar um pouco mais essa situação toda. Mas é, espero que até aqui tenha sido possível para vocês aí é, ver um pouco mais, ter uma, um panorama um pouco mais é, claro da situação da União Europeia, falamos aí do maior bloco econômico do mundo e eu espero então que vocês né, possam aí continuar contribuindo com o crescimento do nosso Podgel, realmente está crescendo assim, agradeço muito a vocês que ouvem, que é, falam com as pessoas né, que compartilham agradeço bastante, né, porque a ideia é sempre essa, é fazer com que chegue a mais pessoas e que possa ajudar mais pessoas, ok? Então Pedindo sempre para vocês, sigam o Podgel nas redes sociais, lá no Instagram, lá no arroba professor underline Tom com N, lá no Facebook, professor Tom Mascarenhas, lá no Twitter, arroba Podgel Podcast, né, nos agregadores, no Spotify, no Anchor, é só botar Podgel o que vocês acham, a gente, Spotify, Anchor, Castbox, Google Podcast, Podcast Addict, Break, Rádio Público, vai botar lá o gel e acha a gente. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Um abraço em todos.